1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Mi
0: gente bella, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Espero que estén muy bien, muy, muy bendecidos, muy felices. Al igual que nosotros, les mando todos mis mejores deseos de salud, de amor, de empoderamiento, de autoestima. Pero sobre todo, les mando todo mi amor en el nombre de Jesús. Soy su psicóloga, soy su amiga Sandy Caldera. Y estoy completamente en vivo aquí por EWTN, Radio Católica Mundial. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero privilegio poder acompañarte en varias horas del día, pero en este programa en particular, Ojos de Fe, es un regalo maravilloso. Quiero compartirte algo que en este momento es vital, cómo restaurar, una autoestima destruida. Es importante que te enteres qué es la autoestima desde el punto de vista de nuestro Señor. De pronto, con frecuencia escuchamos que la autoestima es algo que nos aparta de Dios, ¿no? Que la autoestima es algo que no eh, nos lleva a, a cumplir la voluntad de Dios. Pero en este momento yo quiero hablarte de cara a Dios. ¿Por qué? Porque la autoestima es algo tan hermoso, tan maravilloso, tan increíble que necesitamos empezar a trabajarla en Dios. Soy psicóloga, pero soy una psicóloga que creo profundamente en el valor de la espiritualidad, en el poder del amor de Dios en la confianza que nos da el amor de Dios. Y en este momento yo quiero compartirte algo muy importante y muy bonito. Cuando vemos la autoestima desde el punto de vista eh, netamente psicológico, pues obviamente eh, vemos la autoestima nada más como, eh, como humanos, si no tengo tal estatura, no me amo. Si no peso tanto, no me amo. Si no eh, cumplo con ciertas características, no me amo. Y Dios te dice, yo te amo. Y te he amado desde siempre, dice eh, la palabra de Dios en Juan. Dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para morir. Y darnos vida en abundancia, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo como psicóloga a decirte tantas bellezas, tantas cosas lindas. Mira, yo quiero hablarte como psicóloga, como ser humano, como tu hermana, como tu amiga, como tú me quieras ver, pero quiero que me veas cerquita, que sepas que aquí estoy para ti. Que sepas que estamos aquí para empoderarte, para decirte no, no le creas a toda la gente que te habla mal de ti mismo. No le creas a toda la gente que te dice que no sirves, que no vales, que no puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y mira, quiero invitarte a que bajes este podcast. Eh, baja la aplicación por favor de WTN Radio Católica Mundial. Este podcast va a quedar ahí para que tú puedas eh, bajarlo, para que tú puedas compartirlo. Pero también ahorita estoy transmitiendo en vivo por mi canal oficial de Facebook bajo Sandy Caldera, Sandy Caldera, así como se oye. Sandy es con Y, Caldera es con C. Y también por mi canal oficial de YouTube bajo Sandy Caldera, Sandy Caldera. Y te cuento y te comparto y te digo y te lo digo con cariño, con amor, con compasión, porque me apasiona el ser humano. Te lo digo abierto, voy. Yo creo firmemente que Dios nos permite pasar por dolor. No lo provoca Él y que muy claro porque luego llegan y es que Dios me hizo esto, es que por qué Dios permite tal cosa y es que por qué y por qué y por qué. Y siempre estoy en constante pleito Dios no te provoca el dolor más a veces lo permite ¿por qué? porque del dolor se aprende del dolor te levantas del dolor sales y despuntas eso es lo que pasa ¿sí? pero voy a empezar por aquí mire mi gente linda, aquí empiezo voy Usted y yo somos valiosos, pero vamos perdiendo valía. ¿Por qué? Porque la gente nos dice, no sirves, no vales, no puedes, tú no, así no. ¿Y cuántas veces creemos más lo malo que lo bueno? ¿Y por qué? Eso es lo que hay que averiguar ahorita, ¿no? Es lo que hay que ver. ¿Por qué creo lo malo? ¿Por qué, ¿Por qué me engancho con lo malo? ¿Por qué siempre lo malo y lo malo y lo malo me hace ruido emocional? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permito gente tóxica a mi lado? ¿Por qué permito gente que, que nada más quiere cosas negativas para mí? ¿Por qué permito que se burlen de mí? ¿Por qué permito que me dañen? ¿Por qué permito que me afecten? ¿Por qué? Y es aquí donde viene el despertar. Tú eres el único que puede levantar esa autoestima. Tú eres la única que puede levantar esa autoestima, pero te invito a que no lo hagas sin oración. Yo durante mucho tiempo he escuchado gente, ¿no? Que de pronto, levanta tu autoestima en siete días y compra este manual y te, todo te va a salir muy bien. ¡No! No, la autoestima se levanta con la Biblia, con la oración, la autoestima se levanta cuando te enteras quién eres, cuando te das cuenta de que hay un rey poderoso que murió por ti y que te amó y te ama y te sigue amando porque se quedó contigo aquí. Imagínate qué belleza, qué lindo. Pero no, la gente se engancha mucho en que le dicen a las demás personas, oh, ¿Sabes una cosa? Tú estás fea. Tú estás gordo. Tú no vales. Tú no puedes. Y haz de cuenta que vamos... Oh, sí es cierto. Oh, sí es verdad. No puedo. No valgo. No sirvo. ¿Por qué les crees a ellos y no le crees a Dios? ¿Crees tú que la opinión de otra gente tiene más peso que lo que Dios cree de ti, porque Él siempre ha creído en ti. Y esto va para mis amigos ateos y agnósticos. De pronto ellos dicen muy fácilmente, yo no creo en Dios, pero ¿qué crees, mi amor? Dios sí cree en ti. Y ha creído en ti siempre, desde siempre y para siempre. Dios ha creído en ti. Y cree en ti. Cree en ti. Entonces... Es importante que a partir de ahora no te apartes de la gracia. No te apartes del amor. ¿Qué me hace bajar mi autoestima? Comienzo con algunas cositas. La primera, que no cumplo con los estándares de los demás. Y qué, qué, qué o sea, ¿qué quiere decir cumplir los estándares de los demás? La gente, que quiere de mí? Por ejemplo, cuando naciste, querían un bebé de tales o cuales características, ya sea niño, ya sea niña. Y esos famosos comerciales de comida de bebés, lo único que han hecho es dañar. Porque ya desde ahí queremos un bebé como ese. Queremos un bebé que se parezca a esos. Y si nace un bebé diferente, ay, no, es que entonces no, qué feo, qué triste. A ver, momento, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir qué triste? ¡No, qué bendición! Pero es que está bien morenito, bien gordito, bien flaquito, bien blanquito, bien. A ver, 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 momento. ¿Cuál es el valor verdadero, intrínseco de un ser humano? ¿Su físico? ¿El que haya nacido en determinada cuna? El que sus papás en determinada circunstancia económica. No. Eso es lo de menos. ¿Sí? Eso es lo que menos debería de importarte. ¿Sí? Pero, obvio, obvio, nos vamos a lo superficial, nos vamos a la paja. ¿Sí? Y fíjate cómo está en la Biblia. Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nos hizo ver cuánto vales él siendo el rey de reyes se situó en una familia muy humilde de Nazaret vivió como hijo de un carpintero ¿y qué era lo primero que decían los que lo querían crucificar? ¿no? ¿qué decían? Ay, este viene a decirnos que es el hijo de Dios pero cómo si lo hemos conocido, si hemos vivido junto a él, es el hijo del carpintero. No juzgues un libro por su portada. Jamás juzgues un libro por su portada, nunca. ¿Pero qué? ¿Esa persona qué me va a enseñar? ¿Qué? Yo ya lo sé todo. ¿Tú crees que los que estamos en radios, los que estamos en medios de comunicación... ¿Somos perfectos? Por supuesto que no. Y por mucho, yo hablo por mí, por Sandy Caldera, me falta muchísimo, mucho. Estos programas que yo te doy a ti, me los doy a mí primero. Todos los días trabajo en mi autoestima y le digo, muéstrame y déjame verme como tú me ves, mi amor, mi rey, mi todo, mi tesoro, mi Dios. Muéstrame. Muéstrame quién soy porque hay momentos de mi vida que digo, no puedo, no, no lo voy a lograr. No, no, no. Tú, Sandy. Yo, familia. Yo. Claro que me llegan momentos de, de desierto. Claro que me llegan momentos de que, wow, ¿no? Pero después de eso, todo lo puedo. En Cristo, que me fortalece. Y quiero hablarte de algo que es súper importante, que lo he estado trabajando en estos días muy bonito. Te quiero dar un testimonio de vida, porque no es para vanagloria mía, sino para gloria del Rey de Reyes. Soy una mujer de 37 años. Voy a cumplir 13 años de casada con una niña linda de 12 años casi, cumples, o 12 en septiembre primero, mi Dios. Eh, soy psicóloga, soy coach de vida, tengo mi propia empresa, ya te dije todo eso. Pero ahora te voy a contar algo para los que no tenemos el gusto de conocernos. Soy una, una mujer, escucha bien lo que te voy a decir, clínicamente ciega, invidente. A mí al principio me hubiera costado mucho trabajo decirte esto, ¿no? O sea, a lo mejor te hubiera dicho, ah, soy legalmente ciega y soy no sé qué. No, ¿cómo va? ¿Cómo es? Clínicamente, yo soy ciega. ¿Y por qué te lo digo así? Porque una cosa ha sido lo clínico y otra cosa ha sido la verdad. Cuando yo nací no veía nada y yo me acuerdo perfectamente de eso. Porque mi Dios me permitió empezar a ver cuando tenía cinco años. Y me acuerdo cómo fue, porque fue de un día para otro. Yo fui a un retiro. En ese retiro no pasó nada. A los 15 días, yo vi una cosa chiquita que pasó por enfrente de mí. Era mi gato, un gatito que teníamos en casa. Y lo empecé a seguir. Lo empecé a seguir. Entonces mi mamá cae de rodillas inmediatamente y, y me llevan con el médico. Y el médico les dice... No, la niña no ve, esto no, no es cierto, esto no pasa, miles de cosas. Así fue pasando el tiempo y yo fui recuperando más y más y más y más visión. Bendito Dios. Hasta que a los 18 me estanqué. Ya no siguió creciendo, ya, o sea, a los 18 ya no, ya no recuperé más. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Puedo ver bien? No, no manejo. Hay colores, que, por ejemplo, si el escalón es del mismo color del piso, no puedo caminar. Si entro de un lugar muy claro a un lugar oscuro, no puedo. Pero ya lo acepté. Ya lo acepté, pero ahí te va. Recuerdo que una vez, cuando tenía 18 años, fui con un médico japonés, porque había ido... O sea, mi, mi peregrinar con los médicos fue br bruto. O sea, fue... ay. O sea, yo viví cosas que aquí y ahora quiero hablarte a ti, mi querido amigo discapacitado, mi querido amigo que tienes una capacidad diferente, mi querida persona que estás perdiendo la vista, aquel que está perdiendo el oído, aquella persona que por algún motivo está cambiando su vida y que tiene miedo. Yo te lo digo, yo lo tengo en momentos. Pero ahí te voy. Recuerdo muy bien que mi caminar con los médicos era exagerado desde que tengo uso de razón, mínimo, óyeme bien, dos veces al mes, mínimo dos veces al mes, estaba en un consultorio médico. Mínimo, mínimo. Y eso, cuando yo iba las primeras veces que tenía uso de razón, me hacía ilusionarme, me hacía pensar que tal vez en ese médico iba a haber alguna, eh, alguna eh, esperanza para mí. Lo que más me partió el corazón era voltear a ver a mi mamá y que yo veía que ella tenía esa esperanza de que hubiera algo para mí. ¿no? Mas, sin embargo, no había nada. No había nada. Siempre era lo mismo. Les doy mi diagnóstico para que lo conozcan. Para que vean la gloria de Dios. Yo tengo muerte en nervios ópticos de ambos ojos. Tengo malformaciones en las retinas, en ambos ojos. Y hace poquito me acaban de diagnosticar que mis vasos sanguíneos ya no sirven. Cada vez que voy a un consultorio médico me sale algo más. <risa> algo más feo, ¿no? Cada vez que voy a un consultorio médico me dan otra noticia y digo, ay, no, qué cosa. Pero a la misma vez, ahorita les cuento por qué me río. Eh, cuando cumplí 18 años, fue la primera vez que Dios me permitió ir a un lugar donde me explicaron qué pasaba. Yo, yo hasta la fecha tengo un complejo, porque si tú me conoces en persona, no parece que yo no puedo ver bien. O sea, yo, eh, yo siempre estoy arreglada, siempre traigo zapatos altos, siempre, o sea, como que no das con bola, ¿no? no te imaginas, pero te imaginas que algo tengo porque mis ojos se mueven mucho y porque no los tengo totalmente derechos hacia enfrente. Entonces... Ese siempre era mi super trauma. Mi super trauma. ¿Ok? Era para mí como. O sea, a mí no me gustaba que alguien me viera los ojos. Que alguien se me quedara viendo la cara. Eh, no, no, no era, no era placentero, ¿eh? no era cómodo para mí, era muy difícil. Muy complicado. Entonces, eh, así fui creciendo. Pero ese día en ese consultorio ese doctor me dijo Sandy, tú sabes que eres un milagro clínico. Y me, o sea, me, me quedé, mira, es que me acuerdo y me dan ganas de llorar. Me quedé impresionada y le dije, "¿Cómo?" Me dice, "Quiero que te caiga el 20. ¿De qué es? Lo que tú vives." Porque quiero que lo agradezcas. Y yo dije, qué increíble, a ver, explíqueme doctor. Me dijo, ¿sabes que tienes algo muerto dentro de ti? ¿Sabes lo que significa tener nervios ópticos muertos? No deberías de ver nada, Sandy, nada. ¿Sabes lo que significa tener retinas malformadas? quiere decir que cuando tú te desarrollaste en el vientre de tu mamá esas retinas no se formaron, no crecieron tú no deberías de ver nada y en ese momento a mí me cayó tanto el 20 y me, me empoderé de una manera increíble y dije, no vuelvo a renegar de cómo me veo no vuelvo jamás en mi vida jamás porque así le gusto a un rey. Porque además de todo, él, con su infinito amor y misericordia, me voltea a ver para que yo, teniendo un órgano muerto, pueda decirte: Sí, vive Jesús. Sí, está vivo. Y por eso me río cuando me llevan con los doctores. Hace año y medio fue mi última ida al doctor. Y llegando me empiezan a revisar y, y me dice ese doctor, permíteme, voy a traer otro doctor. Yo no les digo nada. Yo cuando llego a los consultorios, yo dejo, dejo que ellos hagan su chamba, su trabajo, como decimos aquí en México, ¿no? Y entonces eh, me dice, Sandy, voy a traer otros doctores. No les voy a mentir, eran siete doctores dentro de un consultorio y de pronto me decían, ¿cuántos dedos, qué hay aquí, qué esto, qué otro? Yo les contestaba todo, ¿no? Cuando ya me alejaban mucho, pues ya no. Pero eh, les contesté casi toda la prueba. Y entonces los doctores me dicen, eres un caso fuera de este mundo. Ahí fue donde me descubrieron que tenía muertos mis nervios ópticos malformadas mis retinas pero también que mis vasos sanguíneos ya no sirven porque el nervio óptico no irriga sangre y por ende se me echó a perder todo el aparato visual y a mí en lugar de que me diera tristeza o me diera dolor me dio un un amor por Dios me dio como Qué bueno eres, qué bueno eres conmigo, qué maravilloso eres conmigo, qué increíble eres conmigo. ¿Por qué? Porque te lo digo abiertamente, mi hermano, porque él me ha demostrado que él levanta los caídos empodera a los débiles, les da luz a los ciegos y yo soy ese ciego de la Biblia, yo soy esa persona que te dice ¿de qué demonios te quejas? ¿de qué te quejas? deja de quejarte, deja de gritarle a Dios ¿por qué me haces esto? ¿por qué el COVID? ¿por qué la pandemia? ¿por qué y por qué no? ¿por qué no? deja de quejarte y agradece Deja de quejarte y bendice a Dios Me dicen cosas muy fuertes a mí, por ejemplo que, que yo puedo amanecer un día Y a lo mejor ya no poder ver nada ¿no? Porque obviamente no hay manera de cuidar mi vista No hay forma de cuidar mi visión Poca o mucha que tenga, no hay manera Pero te digo una cosa Yo sé que eso no me va a pasar y lo creo y lo afirmo, no me va a pasar. Me dicen los doctores, ¿no te da miedo que una mañana te levantes y ya no puedas ver? No, no me da miedo porque aquel que empezó su obra siempre es fiel en completarla. Ahora, voy a ser muy honesta contigo. Yo creo que Dios permite las cosas por algo. Yo soy una mujer muy, muy activa, muy acelerada. Soy una mujer enamorada del género humano. Soy una mujer fascinada con su trabajo, pero estoy segura, y mira dónde te lo estoy diciendo, ¿eh? Estoy segura que si yo pudiera ver bien, a lo mejor no sería así. A lo mejor no. Yo era muy fan de la gente que puede ver bien. Yo, yo los admiraba a ustedes mucho, mucho. Pero cuando empecé a ver cómo perdían el tiempo... Cuando empecé a ver que desperdiciaban sus ojos en criticar al otro, en burlarse de la gente, en hacer cosas que dañaban el corazón de Dios, dije, yo no quiero eso. ¿De pronto voy a comer con alguien? Bueno, cuando se podía, ¿va? porque ahorita pues... Iba a comer con alguien y no estaba presente ese alguien. ¿Por qué? Porque entraba alguien y luego, luego, para todos lados volteaba, ¿no? Y mira cómo viene vestido, y mira cómo, ay no, qué horror, y mira cómo se ve, y mira qué gorda, y mira qué esto, y, mira... y yo así, ¡Dios! No hace mucho, en una entrevista que les hacen a mujeres empresarias aquí en donde yo vivo, me entrevistaron y me dijeron, ¿qué sientes de ser una mujer con una discapacidad y haber logrado todo lo que has logrado, programas de radio, de televisión, tu empresa, tu familia, ¿qué sientes? Y yo volteo y le digo, no, ¿qué siente la gente que teniendo todo no hace nada? Eso es lo que les tiene que dar vergüenza. Tal vez no tengamos vista, pero sí tengo visión de lo que quiero y quiero un mundo mejor y quiero personas acercadas a Dios y quiero familias unidas y quiero hombres y mujeres que sepan cuánto valen. Hombres y mujeres que sepan cómo los ve Dios. Eso es lo que quiero. Y también quiero y voy a buscar hombres y mujeres que quieran dejar de lamentarse y victimizarse. Yo te lo digo abiertamente. Sí, yo sé quién soy. Yo sé que me falta algo para estar completamente sana. Y lo tengo claro, pero si Él me ama así, si así le gusto a Él, ¿quién soy yo para decirle a mi Creador que no lo haga? No. Este es el día que Dios hizo para ti. Para ti que muchas veces dices, ay, yo me quisiera morir, yo no quisiera estar aquí. Mira nomás qué fea estoy. Mira mi pelo, mira Sandy Caldera, es que tú no has visto mi pelo. Mira cómo tengo la cara llena de acné, Sandy Caldera, es que tú no me alcanzas a ver. Mira que un hombre me dejó porque yo no soy tan bonita. Deja de quejarte. Deja de lamentarte. Deja de llorar por cosas que no valen la pena deja de hacerlo y te lo pido como persona como psicóloga y como alguien que tendría el pretexto perfecto para sentirse víctima yo sé que si yo les digo a ustedes, ay familia, no puedo trabajar, ayúdenme por favor, yo no puedo ver bien claro. Uh. Pero no, yo no quiero sentir lástima por mí. Yo quiero sentir que soy una mujer valiente, una mujer valiosa, que todo lo que yo me como me lo gano con el sudor de mi frente. Que lo hago con pasión, con amor, con paciencia, con fuerza con ímpetu luchando al final eso queremos eso quiero también otra cosa que quiero compartirte a partir de, de hoy de aquí y de ahora enséñales a tus hijos qué es lo verdaderamente valioso cuántas veces ellos, porque no son de tal o cual manera. Porque no traen ropa de tal o cual marca. Se sienten mal. ¿Y tú como papá? ¿Qué haces? Con tal de que mi hijo no se sienta mal, le compro lo que él quiere. Le doy lo que él quiere. Hago lo que él quiere. No... Déjalo que entienda el valor de él mismo como persona. Déjalo que comprenda, que tenga lo que tenga, se vista como se vista, tenga el peso que tenga. Es hermoso, hermosa a los ojos de Dios. A eso he dedicado mi vida hacer una psicóloga que te hable de lo que vales para Dios y de lo que tienes que valer para ti a eso me he dedicado y a eso le voy a dedicar hasta el último respiro de mi vida porque porque yo estoy lista para decirte que vales mucho mucho vales estoy lista para decirte que hay un Dios de poder que se complace cuando te mira contento. Y cuando tú bajas tu autoestima, cuando tú dices yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo, ahí lastimas el corazón de Dios porque Él así te quiere y te gusta, y le gustas y te ama. Ahora, quiero hablarte a ti, mi querido amigo, mi querida amiga que estás deprimido. Por supuesto que en este lapso de cambios que Dios tiene conmigo, por supuesto que sí me deprimí, varias veces. Todavía hay una parte que, que me cuesta soltar y es el manejar. O sea, a mí, a mí me encantaría poder manejar un coche, Podría ir y venir y siempre que me sueño me sueño manejando <ríe> renunciar a eso fue muy complicado para mí renunciar a eso ha sido muy difícil para mí entonces hasta la fecha cuando salgo ¿no? con mi, con mi, pare con mi esposo eh, y él llega a enojarse conmigo adentro del carro, le digo, no, 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 no. Adentro del carro yo no voy a pelear contigo porque estoy en desventaja. Bájate. Y de tú a tú, órale, platicamos. Pero no voy a hacer eso. No. Y... Sí es fuerte renunciar a todo eso. Es duro, es difícil, pero es bien bonito. Me dicen a mí, Sandy, pero ¿cómo se logra restaurar esa autoestima? Cuando volteas a verte realmente. Cuando ves cuántos dones y talentos tienes. Cuando ves cuánto vales para tu rey. Ahí, ahí te empoderas porque te empoderas. Ahora el empoderamiento va en contra de Dios. Siempre y cuando no te metas, no te metas en metafísica, donde yo, 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 siempre y cuando no empieces a creer que tú te sobras y te bastas, el empoderamiento no es malo es voltear a verte y decir, gracias Dios porque me has dado un valor como persona. Gracias Señor, porque has sido bueno conmigo. Gracias Señor, porque me has tocado el alma y el corazón. Gracias. Otra cosa que quiero compartirte aquí y ahora. ¿Qué te parece si levantas tus ojos al cielo y le pides a Dios la capacidad de tenerte amor y compasión? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si en este momento le pides a mi Señor la capacidad de tener autoempatía, porque de pronto, o sea, somos bien empáticos con todo mundo, ¿no? Súper empáticos. Ay, pobrecito. Ay, lo que siente. Ay, qué tristeza. Ay, qué fuerte. Ay, no, qué horror. Ay, imagínate, pobre. Con toda la gente somos bien empáticos. ¿Y contigo? ¿Por qué contigo no? Porque a ti te rechazas. ¿Por qué contigo eres tan mala persona? ¿Por qué? ¿Por qué disfrutas lastimarte? ¿Por qué disfrutas hacerte daño? ¿Por qué? ¿Por qué eres alguien que no se permite voltear y ver cuánto vale? Y otra cosa que quiero hablarte ahorita, en este momento, es... ¿Qué le permites a alguien que te maltrate? Y sea quien sea. Todavía cuando eras un niño, cuando estaba chiquito, pues probablemente no te podías defender, ¿no? Y probablemente tu mamá, tu papá, te decían cosas feas de ti. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento que, que estás aquí, ¿Por qué tú permites que alguien te diga cosas tan feas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu esposo puede decirte eres una gorda, estás fea? ¿Por qué tus hijos te pueden decir estás loca, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué permites? ¿Por qué permites que un hombre te sea infiel una y otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué permites que una mujer venga y te diga que no vales como hombre y que no sirves para nada? ¿Por qué? ¿Por qué permites que una persona venga y te lastime en tu dignidad de ser humano? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque crees que te lo mereces. Porque crees que, que nadie te va a valorar a ti porque piensas que tú no vales y que al contrario esa persona, ese hombre te está haciendo un favor en fijarse en ti y te equivocas, no es así no es así ese hombre o esa mujer se ha ganado la lotería contigo ¿por qué? porque tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios si no te puedes voltear a ver así es una tristeza. Pero te digo algo. Dios sí te ve así. Dios sí te mira así. Y hoy te dice, te amo, te amo, me importas, te quiero. Eso es lo que Dios te dice aquí y ahora. Vales mucho. Eres mi hijo, eres mi hija y te amo. Eres mi hija y te quiero. Eres mi hijo y te valoro y te respeto y quiero estar bien contigo. ¿Y por qué digo que te respeta Dios? Porque respeta tu voluntad. Respeta tu voluntad entiende tu voluntad y te deja ser aún a veces que cometes tantos errores ¿eh? aún a veces que te equivocas tanto aún a veces que tienes tantos conflictos y problemas te deja ser ¿sí? y obviamente después ahí viene ay ¿por qué Dios? ¿pero por qué? ¿por qué te equivocaste? pero es tan bonito Reconocer la presencia de Dios en tu vida. Tómate un respiro. Tómate un respiro. Tómate un cafecito contigo mismo. Y piensa, ¿cuánto valgo? ¿Por qué valgo? ¿Por qué porque todo es bueno y yo no lo veo este es tu momento hoy es el día que hizo Dios para que tú escucharas este programa para que tú estuvieras empoderado y feliz para que te voltees a ver para que te reconozcas, para que trabajes minuto a minuto de tu día en levantar tu autoestima. Sandy, pero yo tengo amigos que me dicen que no valgo, esos no son tus amigos. Esos son tus enemigos. No los juzgues, pero tampoco tienes que estar tan pegadito Tampoco tienes que estar tan cerquita, ¿no? Yo te sugiero que en este momento empieces a ver a quién quieres subir a tu barco. ¿Quién es importante para ti? ¿Quién quieres que sea importante para ti? ¿Por qué en estos momentos es súper importante que haga las cosas bien. ¿Sí? Yo en este momento quiero abrirte la puerta y decirte busca ayuda. ¿Cómo se busca ayuda siendo un hombre o una mujer de fe? Mira, nuestros sacerdotes han estudiado mucho sobre el ser humano vea dirección espiritual busca dirección espiritual y segundo y también muy importante busca el valor que viene de Dios si no lo encuentras ve con un psicólogo pero ojo un psicólogo que profesa tu fe un psicólogo que que no te va a decir ¿y por qué te sientes así? tú eres grande tú eres poderoso tú, 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 tú es un psicólogo que te va a decir vales mucho Dios te ama vamos a trabajar en que la voluntad de Dios se cumpla en ti y en todas sus criaturas esos son los psicólogos que valen la pena Yo le prometí a mi Dios que si me permitía terminar la carrera, yo iba todo el tiempo de mi vida a dedicarla al ser humano. Toda mi vida. Y aquí estoy. 16 años después de haberme graduado de la carrera. Aquí sigo y seguiré. Porque... Si bien es cierto... Es muy fácil decirle a la gente, empodera tu autoestima, empodérate, ámate, valórate, quiérete. ¿Pero cómo le hago? <ríe> me dices que me empodere, me dices que me quiera, me dices que me ame, pero ajá, ¿cómo le hago? Lo primero es que hagas una lista de quién eres, qué te gusta, ¿Qué quieres? ¿Qué amas? ¿Qué valoras? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace sufrir? Que lo escribas. Otra cosa. Que busques tu propósito en la vida. Dios ya lo sabe. Dios sabe que tu propósito es ser feliz. Pero tal vez tú no lo sabes. Tal vez eres tú quien se encierra. Tal vez eres tú quien no se voltea a ver. Entérate. Dios te quiere libre. Dios te quiere feliz. Entérate. No es cierto que naciste para sufrir. Entérate que Dios quiere lo mejor para tu vida. Entérate y acéptalo. Y abraza esa bendita realidad. Créetela. Vívela. Valórate. Qué regalo tan lindo, ¿no? Qué belleza. ¿Cuánto tienes que no te miras a un espejo? ¿Cuánto tienes que no oras por ti? ¿Cuánta gente te ha dicho, por favor pide por mí? Y tú le has dicho a mucha gente, por favor pide por mí también. Pero, ¿qué pasa si hoy levantas una oración y le dices a Dios, Señor, te pido por mi vida? Te pido que me bendigas. Te pido que me cuides. Te pido que me muestres tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te pido que tu perdón esté en mi vida hoy y siempre. Me pongo en tus manos, Señor. Y en este momento te dejo actuar en mi vida. Quiero hacer una oración por mi persona. Fíjate qué lindo, qué belleza poder hacer una oración como persona. Poder realizar una oración como persona. Poder pedirle a Dios por ti. Hoy levanto mi voz, Señor. Para pedir por mi propia persona. Me reconozco indigno. Me reconozco pequeño. Me reconozco pecador. Me reconozco. Tal vez. Limitado. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, vamos a trabajar en estos momentos en que te voltees a ver y ores por ti, por tus sentimientos. Esa es la manera, es el manual para poder restaurar tu autoestima. Mirarte al espejo y hacer una oración por ti. Señor. En este momento, este Padre nuestro, este Ave María, esta oración la hago por ti. La hago por, por mí. Hago esta oración para que me
1: bendigas.
0: Te lo suplico. Y que sea una oración humilde, que sea una oración sentida, que sea una oración de verdad, que levanta tu corazón hacia lo alto, hacia el corazón de Dios. Aquí y ahora pídele a Dios por ti, pídele a Dios que te bendiga. Pídele a Dios que te levante, pídele a Dios que te empodere, pídele a Dios que te dé su fuerza, que te dé su amor, que te mire con misericordia. Pídele a Dios que haga su voluntad en tu vida, porque al final de cuentas recuerda que la voluntad de Dios es que seas feliz, que seas súper feliz, que en este momento... Dios, nuestro Señor, sea tu todo. Sea tu todo. Aquí estamos, en estos momentos, poniéndonos de acuerdo para que puedas tú hacer tu oración personal. Tips para que la hagas. Ve a tu cuarto quédate con Dios y contigo enciérrate en lo más íntimo de tu corazón y ahí háblale háblale a Dios y dile Señor me miro te miro te abrazo tú me conoces desde siempre y hasta siempre háblale a Dios esfuérzate porque Dios nuestro Señor sea tu todo y esfuérzate también para que Dios nuestro Señor sea tu verdadero enfoque Y que te veas como Él te ve. Hoy es el día que hizo Dios para ti. Medítalo. Abandónate en su presencia. Suelta todo el dolor. Suelta todas las creencias limitantes que han metido en tu vida que te han dicho, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, tú no. Suelta todas las creencias limitantes y entérate de que Dios no tiene límites y que tú eres creado a su imagen y semejanza. Entérate. Por otra parte, y también muy importante, Levanta tu rostro al cielo. Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y luego dice también, levanto mis ojos a lo alto de donde me vendrá el auxilio. Puesto que el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No voltees para abajo. No voltees a la miseria. Voltea al amor de Dios. Voltea al poder de Dios. Voltea a lo que Dios quiere de ti. Voltea. Por otra parte, cuando ya te sientas bien, comparte con los demás. No se trata nada más de que yo esté bien y los demás no. Se trata de que todos estemos bien. Se trata de que tú levantes tu autoestima para que después puedas ayudar a otras personas. Levanta tu rostro, sigue adelante, sal adelante. Eres un hijo de Dios valioso, valiente, feliz, empoderado. Eso es lo que tú eres. Soy Sandy Caldera, te mando un abrazo. Este fue tu programa Ojos de Fe. El sábado tengo un evento virtual, Misión Mujer. Te espero por mi red social de Facebook y YouTube. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera.